0: 听众朋友，在这次节目里给大家介绍白居易的七律诗《钱塘湖春行》，撰稿田南池。我先把《钱塘湖春行》这首诗给大家读一遍：孤山寺北贾亭西，水面初平云脚低。也就是公元八百二十二年的七月，被任命为杭州刺史的；而在保利元年，也就是公元八百二十五年三月，又出任了苏州刺史。所以这首《钱塘湖春行》应当写于长庆三四年间的春天。钱塘湖是西湖的别名，中国历史上。在天堂杭州当刺史的可以说是不乏名人，不过最有名的要算是唐朝和宋朝的两位大文豪白居易和苏东坡了。他们不但在杭州任上留下了叫后人缅怀的政绩，而且也流传下来许多描写杭州及其西湖美景的诗词文章。与传闻异事，所以又有人们称他们为“风流太守”。白居易的七律《钱塘湖春行》就是为人们所熟知的一篇。这首诗不但描绘了西湖旖旎的春光，以及世间万物在春色的沐浴下的勃勃生机，而且将诗人本身。陶醉在这良辰美景中的心态，和盘托出，使人在欣赏了西湖的醉人风光的同时，也在不知不觉中被作者那对春天、对生命的满腔热情所感染和打动了。孤山寺北贾亭西，水面初平，云脚低。诗歌的第一句是地点，第二句是远景。孤山坐落在西湖的后湖与外湖之间，峰峦叠翠，上有孤山寺，登山观景美不胜收。贾亭又叫贾公亭，据《唐雨林》卷六载，真元中。贾全任杭州刺史时，曾在西湖造亭，杭人称其为贾公亭，后来废弃。贞元是唐德宗的年号，从公元780年到805年。白居易写此诗的时候，其亭尚在，也算是西湖的一处名胜。白居易一开始来到了孤山寺的北面，贾公亭的西畔。放眼望去，只见春水荡漾，云木低垂，湖光山色尽收眼底。初平所表达的是白居易对春日里西湖的一种特有的感受。由于连绵不断的春雨，使得如今的湖面看上去比起冬日来上升了不少，似乎眼看着就要与视线持平了。这种水面与视线持平的感觉，只有人面对广大的水域才可能有的感觉。也是一个对西湖有着深刻了解和喜爱的人才能写出的感受。此刻，脚下平静的水面与天上低垂的云幕，构成了一幅宁静的水墨西湖图。而正当诗人默默地观赏西湖那静如处子的神韵时，耳边却传来了阵阵的。清脆的鸟鸣声，打破了他的沉思，于是，他把视线从水云交界处收了回来，从而发现了自己实际上是早已置身于一个春意盎然的美好世界中了。几处早莺争暖树，谁家新燕啄春泥。乱花渐欲迷人眼，野草才能没马蹄。这四句是白居易此诗的核心部分，也就是最为抢眼的句子，同时也是白诗描写春光，特别是描写西湖春光的点睛之笔。几处，是好几处，甚至也可以是多处的意思。用“早”来形容黄莺，体现了白居易对这些充满生机的小生命的由衷的喜爱。树上的黄莺一大早就忙着抢占最先见到阳光的暖树，生怕一会儿就赶不上了。一个“争”字，让人感到春光的难得与宝贵。而不知是谁家檐下的燕子，此时也正忙个不停的衔泥做窝。用一个“啄”字来描写燕子那忙碌而兴奋的神情，似乎把小燕子也写活了。这两句着意描绘出莺莺燕燕的动态，从而使得全诗洋溢着春的活力与生机。黄莺是公认的春天歌唱家，听着他们那婉转的歌喉，使人感到春天的妩媚。燕子是候鸟，它们随着春天一起来到了家乡，忙着重建家园，迎接崭新的生活。看着它们飞进飞出的搭窝，使人们倍加感觉到生命的美好。在对天空中的小鸟进行了形象的拟人化描写之后，白居易又把视线转向了脚下的植被：“乱花渐欲迷人眼，浅草才能没马蹄。”这也是一联极富情感色彩与生命活力的景物描写。充分显示了白居易对描写对象的细致观察，以及准确把握其特征的能力。花儿言其乱，乃至要乱得迷了赏花人的目光。在旁人的诗句中很少有这种写法，而这种独到的感受，却正是白居易在欣赏西湖景色时切身的体验。五颜六色的鲜花漫山野的开放，在湖光山色的映衬下，千姿百态，争奇斗艳，使得白居易简直不知把视线投向哪里才好，也无从分辨出个高下优劣来，只觉得眼也花了，神也迷了，真是美不胜收，应接不暇呀。乱花渐欲迷人眼一句，是驻足细看；而浅草才能没马蹄，则已经是骑马踏青了。在绿草如茵、繁花似锦的西子湖畔，与两三个朋友信马游江，自由自在的游山逛景，该是一件多么惬意的事情啊！马儿似乎也体会到了背上主人那轻松闲逸的兴致，便不紧不慢地踩着那青青的草地，踏上那长长的白堤。诗人在指点湖山、流连光景的不经意间，偶然瞥到了马蹄在草地上一起一落、时隐时现的情景。觉得分外有趣，忍不住将其写入了诗中。没想到，就是这随意的一笔，却为全诗增添了多少活泼情趣和雅致闲情。著名美学家别林斯基曾说过：“无论在哪一种情况下，美都是从灵魂深处发出的。”因为大自然的景象是不可能绝对的美，这美隐藏在创造或者观察他们的那个人的灵魂里。白居易的《钱塘湖春行》恰恰说明了这一美学欣赏真理。因为西湖的景色再美，也会有不尽人意之处，但是。在白居易的眼中，他无疑是天下最美的景致，因为他不但善于观察，而且更善于发现和体验。我们现在每每有“逛景不如听景”的体会，或是听朋友介绍，或是在影视风光片中，听说和看到名胜山水美不胜收。心中不由得升起无限向往之情。可是，往往一旦身临其境，面对真山真水，却反而觉得远没有预期的那样动人美丽。这就是因为我们不能带着一种发现、欣赏的眼光去看待自然山水，而是带着一种先入为主的。过高的，甚至是带有几分挑剔的眼光去游山玩水的原因呢、啊？试想，古往今来，西湖向人们展示了多少次美妙的春光，而又有多少人见证了西子湖的春色？可是到头来，我们仍然只能吟诵几位大师家不多的几首作品。莫不是西湖只有等到像苏东坡这样的大文豪光临的时候，才像孔雀开屏般的展现它那惊人的美艳？西湖的鸟儿只有到了大诗人白居易面前，才争暖树、啄春泥不成？其实，不论何时何地，西湖都是最美的。我们不是也知道这样的名句吗？若把西湖比西子，浓妆淡抹总相宜。白居易就是因为有着这样一副难得的美学家的欣赏眼光，才能在无数西湖的游客中，独具慧眼的发现它的动人之处。才能真正享受到大自然赐予人类的这一人间天堂。白居易并没有看到很多的早莺和新燕，只有几处只见谁家而已。有人说不定还会因为没有到处处闻莺、家家有燕的时节而感到遗憾，心想。要是再晚来十天半个月就好了，可是白居易却不这样认为。少有少的好处，正因为少，才是早莺，才是新燕，才有一种感知春天到来的喜悦。如果诗人没有一种年轻的心态和热爱生命与春天的胸怀，恐怕就不会被这为数不多的报春者所打动、所陶醉，而欣然写下这动人的诗篇了。也正因为如此，他才能闻花花香、见草草,草美，为四处点缀的各色野花而心乱神迷，为没过马蹄的草地而唏嘘感叹了。不过。白居易是幸运的，因为他有一双发现美、发现春天的眼睛，所以他会在西湖美景中不能自已，乃至流连忘返。最爱湖东行不足，绿杨阴里白沙堤。白沙堤，也就是白堤，又称沙堤或断桥堤。西湖三面环山，白堤中贯，在湖东一带总揽全湖之胜。而白居易任杭州刺史时，也确曾修堤蓄水，灌溉民田。不过其堤在钱塘门之北，可是后人多误以白堤为白氏所修之堤了。这首诗就像一篇短小精悍的游记，从孤山贾亭开始，到湖东白堤止，一路上，在湖青山绿那美如天堂的景色中，饱览了莺歌燕舞，陶醉在鸟语花香，最后才意犹未尽地沿着白沙堤，在杨柳的绿荫底下。一步三回头，恋恋不舍地离去了。耳畔还回响着由世间万物共同演奏的春天的赞歌，心中便不由自主地流泻出一首饱含着自然融合之趣的《钱塘湖春行》的优美诗歌来。事实上，白居易在这首诗中所表达的那种对于春天或美好事物的敏锐观察与体验，在许多古代诗人中都是很常见的。他们像白居易一样，在春天刚刚来到人间时，就已经欣喜地发现并为之感动不已。他们写下了动人的诗篇，留给后人以丰富的美学享受。像白居易那样，并不会因为只有几只黄莺在树上啼唱，只有几家房檐下有燕子搭窝而感到遗憾，反而会因此感觉到春天的脚步已经越来越近，而感到欣喜异常。韩愈也有一篇描写早春的名诗，同样不是歌颂春光烂漫时的美景，而是为人们展示出一种充满生机与希望的景象。诗的名字叫《早春呈水部张十八员外》。韩愈一共写了两首，我们要向大家介绍的是第一首。天街小雨润如酥，草色遥看近却无。最是一年春好处，绝胜烟柳满皇都。这首诗是写给他的朋友水部员外郎张籍的。张籍在兄弟中排行十八，所以被称为张十八。这种称呼在唐代十分流行。大家熟悉的有高适的《人日寄杜二十一，而王维的《送元二使安西》一诗更是家喻户晓了。韩愈这首诗最绝妙的一笔就是第二句：“草色遥看，近却无了。”试想。在北方的早春时节，春寒料峭，在常人眼里哪有一丝春的气息？可是，一场无声的春雨过后，一切就不一样了。大地上，草儿已经开始迫不及待地钻出了地面，冒出了纤细的嫩芽虽然他们是那样的不起眼儿，甚至连你弯下腰去仔细的观察时都无法看到生命的绿色，但是韩愈却捕捉到了这最早的报春者的形象。他们不是天上翻飞的柳絮，也不是树上闹眼的桃花。而是那些默默无闻的小草，那样的不是张扬，却又齐心合力，大家一起冒出头来，使人们远远的望去，可以看出那一片充满生机的漫山遍野的绿色。这是一种多么激动人心的无处不在的春色呀！韩愈深有感触。所以，他忍不住告诉朋友：“这才是一年四季中最美的景色，也是一年中最可珍惜的时光啊！比起春色满园、烟花似锦来，更有一番动人的风韵与景致啊！”所以，直到今天，我们有时还会情不自禁地吟出。最是一年春好处，绝胜烟柳满皇都。听众朋友，刚才我给您介绍了白居易的七律诗《钱塘湖春行》，下面我再把这首诗给大家读一遍：孤山寺北贾亭西，水面初平云脚低。在今天的节目中，给大家介绍了白居易的七律诗《钱塘湖春行》，撰稿田南池，播音雅坤。这次阅读和欣赏节目就播送到这里，谢谢您的收听。